0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg, ich bin Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin und heute spreche ich mit Kirsten kappert gonter Frau Doktor, kappert gonter ist gelernte Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie hat einige Jahre als niedergelassene Ärztin gearbeitet, bevor sie zunächst in die Bremer Bürgerschaft, das war 2011, und später 2017 in den Deutschen Bundestag gewählt wurde für Bündnis 90 Die Grünen sitzt sie im Gesundheitsausschuss. Frau kappert Gonter ist Sprecherin für Drogenpolitik und Gesundheitsförderung. Ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Dr. kappert Gonter.
1: Hallo, Herr van den Berg.
0: Ja, Gesundheitsförderung ist auch schon mein erstes Stichwort, das gesundheitspolitische Berlin redet ja derweil über kaum ein anderes Thema als über Covid-19, über Tests, über Reiserückkehrer aus Risikogebieten, über Sanktionen für Maskenverweigerer, über zentrale und dezentrale Regelungen. Ja, ganz viel geredet wird auch über den Datenschutz bei der elektronischen Patientenakte. Warum müssen wir gerade jetzt auch noch über das Thema Gesundheitsförderung und den Aufbau von Gesundheitsregionen reden?
1: Die gute Bewältigung der Pandemie bisher in Deutschland, wir hoffen ja alle, dass es ähm, dabei bleibt, verdanken wir ja nicht nur einem Sektor, sondern eben der Zusammenarbeit der verschiedenen Sektoren im Gesundheitswesen. Das sind die Krankenhäuser, das sind die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die Pflege und eben den Gesundheitsämtern. Und das zeigt schon, nicht ein Sektor alleine kann komplexe Lagen stemmen, sondern es geht eben immer um Netzwerke, es geht um Zusammenarbeit und gleichzeitig hat uns ja die Covid-Krise gezeigt, dass Gesundheit eben viel mehr ist als ein individuelles Geschehen, sondern dass Gesundheitschancen sehr davon abhängen, wo wir leben, welche Lebensbedingungen wir haben. Und diese beiden Faktoren zusammen zeigen, dass wir eine deutliche, verbessere Verbindung zwischen den Sektoren brauchen und eben auch einen Ansatz in den Alltagswelten viel mehr präventiv anzubieten.
0: Ja, bevor wir auf das Thema Kooperation und Verbesserung der Kommunikation eingehen, möchte ich noch mal ganz kurz auf den Einstieg zurückkommen und zwar auf den Antrag, den Sie ja zusammen mit Ihrer Fraktion abgestimmt haben, der just dieses Thema, nämlich den Aufbau von Gesundheitsregionen vorsieht. Und dort heißt es ja, dass Sie sehr stark sich an dem WHO-Ansatz Health and All Policies orientieren. Was heißt das konkret?
1: Die WHO hat damit ein Konzept vorgelegt, was ich rundum gut finde, was im Kern bedeutet, dass jede politische Entscheidung auch eine gesundheitliche Auswirkung für die Bevölkerung hat. Also nehmen wir die Energiepolitik, da wo Kohlekraftwerke emittieren, sind die ähm, Entwicklung von Lungenerkrankungen stärker. Verkehrspolitik, da wo Menschen an vielbefahrenen Straßen leben, sind Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen verstärkt. Zu sehen, ob Kinder, auch die Stadtentwicklung hat, da eine groß, spielt eine große Rolle, ob Kinder äh, Möglichkeit haben, draußen zu spielen, zu toben, sich zu bewegen, das hat nachweislich Einfluss auf deren Gesundheitschancen im Moment und für die ganze Zukunft. Also die politischen Entscheidungen, die wir treffen, die treffen wir eben auch für die Gesundheit der Bevölkerung. Und das bedeutet Health and All Policies und das bedeutet einen regionalen Ansatz, in den Städten, in den Kommunen zu gucken, wie man gesundheitsförderliche Grundbedingungen, Lebensbedingungen in den Alltagswelten besser entwickeln kann und zur Verfügung stellen kann für die Menschen. Das, das gilt übrigens nicht nur für Kinder, sondern auch für alte Menschen.
0: Ja, ist das möglicherweise auch eine Schwachstelle, ein Schwachpunkt des äh, 2015 verabschiedeten Präventionsgesetzes, weil hier der Fehler gemacht wurde, vielleicht doch zu stark, das Silo-Denken, also in den einzelnen Gruppen halt fortzuschreiben?
1: Absolut. Wir waren ja froh, dass es endlich überhaupt ein Präventionsgesetz gab. Aber es hat eben erhebliche Schwachstellen und die größte Schwachstelle ist, dass sie nicht, dass die Prävention nicht von den Alltagswelten her, umfassend von den Alltagswelten her gedacht wird, dass sie zu stark noch auf das individuelle Verhalten setzt, also die Krankenkassen bieten ja seitdem mehr Ernährungsberatung an, mehr Kochkurse, Rückenkurse. Und das ist auch alles nicht schlecht. Aber wir wissen, dass es keinen besonders starken, nachhaltigen Effekt hat. Und was einen Effekt für Prävention, für Gesundheitsförderung hat, ist eben, ob Kinder Räume haben, wo sie toben können, ob es gutes und gesundes Essen in Kita und Schule gibt, ob es mehr Gesundheitswissen in der Breite der Bevölkerung gibt und auch beispielsweise, ob alte Menschen im Quartier sichere Fußwege haben, Anreize haben, noch zum Bäcker, zum Kaufladen nebenan zu gehen und dadurch einen Anreiz haben, aus, der, ähm, aus dem Haus zu gehen, sich mit anderen Menschen zu treffen. All das sind gesundheitsfördernde Ansätze in den Lebenswelten. Und die müsste man viel stärker in einem künftigen Präventionsgesetz abbilden. Und wir als Bündnis 90 Die Grünen stehen ja sehr dafür, dass dieses Präventionsgesetz auch nochmal in diesem Sinne, wie ich es kurz skizziert habe, reformiert wird.
0: Frau Kappert-Gondor, kommen wir doch nochmal jetzt ganz konkret zu Ihrem Antrag oder zum Antrag Bündnis 90 Die Grünen. Sie haben es eben schon erwähnt, Dreh- und Angelpunkt ist das Thema natürlich Kooperation, aber Hand aufs Herz, wenn Sie sich die vergangenen 30 Jahre, geführten 30 Jahre mal anschauen, sind ja die Mauern eigentlich zwischen ambulanter und stationärer Versorgung eigentlich eher höher geworden, als dass sie niedriger geworden sind. Das hat unlängst auch nochmal der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Professor Ferdinand Gerlach, ja auch nochmal bestätigt. Die Mauern müssen weg. Ich frage Sie, wie?
1: Also diese starren Sektorgrenzen, die wir im Gesundheitswesen haben, zwischen den Bereichen stationär, ambulant und der, der öffentliche Gesundheitsdienst kommt ja eben auch viel zu wenig vor. Diese starren Grenzen, die schaden den Patientinnen und Patienten. Und Sie haben es ja in Ihrer Begrüßung gesagt. Ich habe 25 Jahre lang als Ärztin gearbeitet, als Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie, sowohl im Krankenhaus als auch über zehn Jahre in meiner eigenen Praxis. Und es war immer so, dass es, für die Patientinnen und Patienten gut lief, wo die Menschen aus dem stationären, aus dem ambulanten Bereich, die Profis, gut miteinander kommuniziert haben und das darf man eben nicht den Individuen überlassen, sondern man muss grundsätzliche Strukturen schaffen, dass diese Sektorgrenzen eben nicht zum Schaden der Patientinnen und Patienten ähm, fungieren. Also sie haben recht, dass wir da seit Ewigkeiten dran sind, sowohl was die Gesundheitsakteure anbelangt als auch politisch. Das bedeutet aber ja nicht, dass man sich damit zufrieden geben sollte. Ich hoffe dass wir die Reform der Notfallversorgung, die ja tatsächlich ja. so langsam jetzt ähm, an Fahrt aufnimmt, wo ein gemeinsamer Tresen implementiert werden soll, wo es auch, wo die allermeisten gesundheitspolitischen Akteure sich auch einig sind, dass es eben eine engeren Zusammenschluss zwischen den Krankenhäusern und dem niedergelassenen Sektor geben muss, dass diese Reform der Notfallversorgung auch als Blaupause dienen kann für mehr sektorübergreifende Versorgung, damit es eben nicht mehr eine besondere Situation ist, wenn Patientinnen und Patienten nicht an Sektorgrenzen scheitern, sondern dass das die Regel wird. Also ich finde in der Politik immer, das tun, was man für richtig hält und den Mut nicht verlieren und dann entsprechende Vorschläge machen und da auch optimistisch bleiben, dass sich die Vernunft doch noch mal durchsetzt.
0: Sie umschreiben damit ja eigentlich den Begriff der äh, erforderlichen Flexibilität, die man, die man braucht, um das äh, realisieren zu können. Und dann heißt es, dass man dies am ehesten ja auch in Gesundheitsregionen setzen kann. Nun haben wir ja einige Musterbeispiele. Gesundes Kindsigtal bzw. die Prosper-Gesundheitsnetze der Knappschaft, die ja schon seit einigen Jahren existieren, Bundesweit aber nicht so richtig zum Fliegen kommen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
1: So, unser Antrag geht ja noch mal über das hinaus, was Sie jetzt mit diesen Beispielprojekten als Gesundheitsregionen beschrieben haben. Uns geht es ja einerseits um die Vernetzung der Akteure und andererseits eben darum, dass man in den Lebenswelten, in der Stadtplanung, in der Entwicklung von Quartieren im ähm, Gesundheits Förderung und Prävention automatisch mitdenkt. Und es stimmt, dass wir bisher auch, was diese Kooperationsstrukturen anbelangt, wenige, Regionen haben, wo das gut funktioniert, die dieses Thema angehen. Und das liegt auch daran, es gibt natürlich nie den einen Grund, sondern immer mehrere, aber es liegt eben auch daran, dass die jeweils amtierende Regierung bisher keine Priorität auf dieses Thema gelegt haben. Und das macht ja auch der bestehende Paragraph 140a im Titel schon deutlich. Da wird ja gesagt, besondere Versorgung. Und aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ist das eben schon ein ähm, ein falscher Angang. Es geht nicht um Sonderversorgung, sondern es muss um die Regelversorgung gehen. Bisher wurde immer der Modellcharakter betont von diesen Gesundheitsregionen und das Ganze eben ja so als selektivvertragliche Spielwiese betrachtet. Und Sie wissen ja auch, dass unter Union und FDP damals noch so gezielt Wirtschaft Vorgaben installiert wurden, die dann ähm, als Bremsklötze sich einfach herausgestellt haben und das ist inzwischen wieder entfernt worden, aber dann wurde der Bezug zur regionalen Versorgung gestrichen und so sieht man, dass es nicht zusammenpasst und man muss den regionalen Akteuren mehr Verantwortung geben, denn Sie kennen Ihre Region am besten.
0: Bleiben wir gerade, Frau kappert bei dem Paragrafen 140a. Sie fordern hier klare Regelungen zu Sektor- und Indikationen übergreifende, populationsorientierte und regionale Versorgungsverträge. Nun, die Möglichkeit hat der Gesetzgeber, das haben Sie eben selbst erwähnt, ja schließlich geschaffen. Neuerdings wissen wir ja, dass, der, dass die Koalition im Versorgungsverbesserungsgesetz, das jetzt kürzlich vorgelegt wurde als Entwurf, ja an diesen 140er nochmal drangehen möchte und auch hier nochmal die Möglichkeiten erweitert möchte. Warum reicht das denn aus Ihrer Sicht alles nicht aus?
1: Also erstmal ist es richtig, was Sie sagen, dass im Entwurf des Versorgungsverbesserungsgesetzes Verbesserung für den 140a vorgesehen sind. Und das finden wir richtig. Aber das zeigt gleichzeitig ja auch das Problem auf. Weil wir haben schon ganz viele sperrangelweite Türen. Jetzt sollen noch weitere offene Türen hinzugefügt werden. Aber niemand geht durch, weil es zu wenig Anreize gibt für die Personen, die in ihren Sektoren arbeiten, im stationären, im ambulanten Bereich, diese neuen Versorgungsformen auch mal auszuprobieren. Und es gibt auch für die Kassen bisher zu wenige Anreize. Es gibt ja Kassen wie zum Beispiel die AOK Baden-Württemberg, die da wirklich
0: Vorreiter. einfach
1: ganz innovativ unterwegs ja. ist. Vorreiter ist genau wie sie sagen, also es ist jetzt schon möglich, aber grundsätzlich ist es so, dass Menschen ja, um aus verkrusteten Strukturen sich rauszuentwickeln, auch zusätzliche Anreize brauchen und das fordern wir eben mit unserem Antrag, dass wir ganz klaren Willen des Gesetzgebers nochmal formulieren, der dann eben auch sanften Druck ausübt und dass Kommunen, Landkreise, Gesundheitskonferenzen eben ihre Kassen dazu auffordern können, solche Verträge abzuschließen und dass die Kassen begründen müssen, warum das in ihrer Region vielleicht nicht möglich ist. Das bedeutet ja nicht, irgendwie jeder muss das jetzt so machen, aber dass dieser Gedanke sich in den Regionen noch mal mehr etabliert, da hm. setzen wir Hoffnung drauf. Also
0: in dem Kontext, ich möchte zwei Punkte Ihrer Antwort gerne aufgreifen wollen, in dem Kontext setzen Sie ja auch Förderung, man kann das definieren als sanften Druck in Richtung Krankenkasse, indem Sie sagen, meine Terminologie, Sie versuchen Sie mit höheren Zuweisungen zu locken aus dem Gesundheitsfonds und das über zehn Jahre. Gibt es da schon eine konkrete Vorstellung, wie viel das unterm Strich kosten könnte?
1: Wir schlagen jetzt ganz bewusst noch keine konkrete Summe für, vor, aber die müsste natürlich so hoch sein, dass sich ein spürbarer Anreiz daraus entwickelt. Aber mir ist wichtig, ich würde es auch nicht allein bei den Kassen abladen, sondern äh, die sind ein wichtiger Akteur. Aber es geht wirklich darum, dass grundsätzlich den Verantwortlichen in der Gesundheitspolitik und den Verantwortlichen in den verschiedenen Sektoren dieser Gedanke, wir meinen es jetzt ernst, es sind nicht nur immer so schaufenster reden ja, sektorübergreifende Versorgung ist schön, wir müssen die Sektorgrenzen zugunsten der Patientin überwinden, sondern dass sich auch wirklich etwas tut.
0: Es gibt ja, und jetzt der zweite Teil meiner Frage, es gibt ja Regelungen im SGB V, etwa den Paragraph 90a, wonach die Player, Land, also die Landesvertreter, dann Kassenärztliche Vereinigung, Landeskrankenhausgesellschaft und Vertreter aus der Krankenkasse sektorübergreifende Modelle organisieren können. Und das nicht erst seit gestern. Warum sollte das denn jetzt besser laufen, indem Sie möglicherweise diesen Gremien mehr Kompetenz, mehr Macht geben?
1: Also bisher ist das ja so, dass die ähm, 90A-Gremien grundsätzlich total gute Idee sind. Ich habe mich damals sehr gefreut, als die entwickelt wurden, aber die haben keine wirkliche Gestaltungsmacht. Und natürlich muss man den Beteiligten, es sitzen da ja die ganzen Beteiligten zusammen, die eben in ihren Sektor, in ihren Sektoren denken. Und deshalb braucht man natürlich noch mal eine Anreizstruktur, die sagt hier: Habt ihr noch mal, also eine Verantwortung auch für eine Region. Der, das 90 A Gremium hat ja bisher keine Verantwortung. Es hat gewisse Chancen und die werden aber landesweit bisher zu wenig genutzt, also muss man mehr Verantwortung und mehr Gestaltungsmacht da reingeben.
0: In diesem Antrag sprechen Sie ja auch von einer generellen Neuordnung der Arbeitsteilung im Gesundheitswesen und der Forderung nach einer nach einem allgemeinen Heilberufegesetz, heißt das jetzt übersetzt für Ärzte, die uns zuhören, Tätigkeiten und Verantwortung müssen sie künftig abgeben? Ich kann Ihnen nur sagen, damit treffen Sie ja nun einen Nerv, der mit Sicherheit Proteste Ihre ärztlichen Kollegen auslösen dürfte.
1: Das ist ja eine Diskussion, die wir schon ganz lange führen, die ich auch auf den Podien immer führe. Aus meiner Sicht auch ja als langjährig tätige Ärztin ist es das so, dass wir uns ja überhaupt keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn, ja, wenn wir anerkennen, dass andere Gesundheitsfachberufe auch viel können und ja auch im Übrigen zunehmend mehr können und auch akademisch ausgebildet werden, wie wir es bei den Hebammen sehen, wie wir es bei den Physiologotherapeutinnen sehen, wie wir es auch ähm, in der Pflege zunehmend sehen werden. wir, Wenn wir mal über unseren nationalen Tellerrand hinaus gucken und zum Beispiel in die skandinavischen Länder gucken, dann sehen wir ja, wie Zusammenarbeit auf Augenhöhe von verschiedenen Gesundheitsfachberufen eben auch den Ärztinnen ausgesprochen gut funktioniert. Und das hat auch was mit gegenseitigem Respekt zu tun und auch was damit, dass die Ressource Arzt eine sehr wertvolle Ressource ist. Und es macht keinen Sinn, dass Ärztinnen und Ärzte Dinge tun sollen, die andere mindestens ebenso gut können. Und da höre ich also irgendwann ein gespaltenes oder ein geteiltes Echo. Also von den Standesvertretungen gibt es dafür tatsächlich Kritik. Also wir ähm, diskutieren das ja sehr vehement auch auf den Podien. Aber von vielen jüngeren Ärztinnen und Ärzten, so in der Fläche, den ich hier auch in den Krankenhäusern spreche, wird dieser Vorschlag sehr positiv aufgenommen. Also ich glaube, dass es der Vergangenheit angehört, dass wir zu enges Bild davon haben, wer für was im Gesundheitswesen verantwortlich ist. Und natürlich gibt es sowas wie einen ärztlichen Blick und eine besondere Verantwortung von Ärztinnen und Ärzten für die Diagnostik, die Therapie. Und das ist damit ja auch nicht adressiert, sondern es geht darum, dass wir in so Grenzbereichen, zum Beispiel, wenn wir die Notfallsanitäterinnen und Sanitäter uns angucken, die sind hervorragend ausgebildet und sind häufig oder meistens die, die Ärzten die sind am Notfallort, müssen aber für bestimmte Interventionen warten, bis die Ärztin oder der Arzt kommt. Und sagt so, jetzt spritz mal. Und das ist zulasten der Patienten. Das nutzt niemanden was. Und die meisten Notärzte, die ich zumindest kenne, finden es auch vernünftig, dass man da zu einer gesetzlichen Neuregelung kommt. Und in diese Richtung adressiert das der Vorschlag.
0: Aber genau auch daran äh, schraubt ja aktuell die Koalition. Gestatten Sie mir noch kurz zwei Fragen zum Schluss. Die eine Frage, was mich etwas irritiert hat, ist der Gesundheitsberuferat, den Sie etablieren wollen. Und ich habe mir natürlich sofort gesagt, bitte nicht schon wieder ein Gremium, bitte nicht noch mehr Bürokratie im Ernst. Was, was spricht für einen solchen Rat und was könnte man gegebenenfalls dafür streichen oder was wäre dafür verzichtbar?
1: Also das, worüber wir gerade gesprochen haben, spricht dafür Wir können nicht den einzelnen ähm, Standesvertretungen alleine überlassen, sich mit den modernen und neuen Anforderungen eines sich ähm, ändernden Gesundheitswesens zu beschäftigen. Also es wird neue Arbeitsfelder geben, es gibt neue Qualifikationen, die gefragt sind und es muss ja ein Gremium geben, was die Gesamtperspektive einnimmt, was ist wirklich für unser Gesundheitswesen und da in erster Linie für die Betroffenen, die Patientinnen und Patienten sinnvoll. Und da kommt eben diese Idee des Gesundheitsberuferates ins Spiel, die nochmal neu entwickeln kann, welchen Prozess zur Berufsfindung oder der Weiterentwicklung von Ausbildungsinhalten äh, muss man wie steuern und auch als Beratungsgremium für die Politik funktionieren, weil es geht mir ja nicht darum und uns als Grünen und ich hoffe den wenigsten in der Politik, dass man die Dinge so überstülpt und sagt, wir wissen es irgendwie besser als die Beteiligten, die im System arbeiten. Ich bin nur ein Sonderfall, weil ich so lange ähm, als Ärztin gearbeitet habe, aber auch ich brauche ja viel Beratung von denen, die jetzt direkt in den in den Häusern arbeiten. Und da stellen wir uns vor, dass so ein Gesundheitsberuf verraten wertvolles Instrument sein könnte.
0: Äh, letzte Frage, Frau Kabot Goncal. Ich zitiere, uns geht es ums Ganze, auch morgen gut versorgt, die neuen Gesundheitsregionen, Zitat Ende. Das müsste Ihnen insofern bekannt vorkommen, weil das nämlich ein Fraktionsbeschluss Ihrer Partei ist aus dem September 2016. So ist dieser Beschluss überschrieben. Meine Frage jetzt an Sie, warum soll heute das klappen, was offenbar damals nicht geklappt hat? Also alter Wein in neuen Schläuchen, um es bös zu formulieren?
1: Sie haben genau recht. Also in 2016 haben wir in einem Fraktionsbeschluss genau das skizziert, wie wir uns eine moderne Gesundheitsversorgung in den Regionen vorstellen. Und seitdem ähm, haben wir mit vielen, vielen Akteuren im System ähm, diskutiert, wie man das umsetzen kann. Und der aktuelle Antrag skizziert ja viel stärker die Maßnahmen, mit derer Hilfe wir in Richtung mehr Gesundheitsregionen kommen. Also es stimmt, die gleiche oder die... die die grundsätzliche Überzeugung, dass wir Regionen brauchen, mehr Zusammenarbeit brauchen, mehr die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellen. Und dass dieser neue Antrag unterlegt, ist halt konzeptuell noch mal sehr viel dezidierter. Und dann hoffen wir, dass wir da vorankommen.
0: Ja, Gesundheit verbessern, Patientenbedürfnisse in den Mittelpunkt stellen, auf Anreize setzen. Dabei ganz wichtig, die Kooperation unter den Akteuren. Vielleicht das eine abgeben und das andere dafür hinzubekommen. Ein starker Antrag in Corona-Zeiten, der sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch heftig diskutiert werden wird. Frau Dr. kappert sieht heute die Chancen besser als im Jahr 2016, als es einen ähnlichen Antrag der Grünen gegeben hat. Liebe Frau Dr. kappert ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen sehr und ich freue mich auf die Debatten, die da jetzt kommen.